0: Všem vám pekný a požehnaný večer. Október sa ako si tradične spája s úctou k starším. Takže nakoniec si získal aj prívlastok oktober, mesiac úcty k starším. Je však otázne, do akej miery je to nejaká celospoločenská dohoda, dohoda, ba dokonca možno až kliše, pretože naozaj prejavuje sa tá úcta starším aj v našom praktickom živote? Nie je tajomstvom, že mnohé západné krajiny pod kepienkom akéhosi humanizmu príjmajú zákony o eutanázii, zdôvodňujúc to tým, že chcú pomôcť starým, chorým ľuďom odtrápenia, zmierniť ich bolesti po prípade samotu. Je však toto naozaj správna cesta? A je to jediná cesta? Sú aj iné možnosti? Odpovede na tieto otázky budeme dnes večer hľadať tu u nás v Lúksáckej samári pri našej studničke a budeme ich hľadať s našimi hostiami. Pozvanie do štúdia prijali profesor, teda pani profesorka Eva Grace z Vysokej školy Svetej Alžbety. No, Dobrý večer. vás. Dekan rýmsko-katolickej bohosloveckej fakulty Vladimír Turzo. Požehnaný večer. Práve. Dobrý večer. A reholná sestrička Judita, pracujúca v občanskom združení slnečnica Slovensko. Požehnaný večer. Dobrý večer. Samozrejme aj vy, milí televizní diváci, sa môžete stať aktívnymi účastníkmi dnešnej diskusie. Stačí, keď nám pošlete svoje postrehy, otázky, možno malé glosy, krátke glosy na známe telefónne číslo, ktoré aj teraz vidíte po prípade mail. Tak, milí hostia, hovorí sa, že kvalita tej, ktorej spoločnosti sa prejavuje najmä, ako dokáže tá spoločnosť sa starať o, svoju, o tú svoju najslabšiu, najzraniteľnejšiu, často znamená okrem detí, o starých a chorých. Lebo to, čo, sa, čo sme na začiatku povedali, ten vzťah k starším sa týka aj chorých. A nielen chorých, starých ľudí, aj, aj mladých, lebo choroba, ako je známe, si nevyberá podľa veku. Nas Európa stárne. Rodí sa čoraz menej ľudí, ďakávede zasa na druhej strane sa predĺžuje ľudský vek. Tá situácia demografická, Slovensko nevynímajúc, vyzerá byť priam až hrozivá. Stárneme úcta k starším tento mesiac, tak poďme sa porozprávať, ako by sa tá úcta k starším aj za týchto súčasných podmienok mala prejaviť. Možno vy, sestrička, vy máte z praxe tak najviac skúseností.
1: Tak pracujem v občianskom združení Slnečnica v mobilnom hospici, ktorý sa stará prednostne teda o chorých pacientov v tom poslednom štádiu ochorenia, alebo aj života. A musím povedať, že máme aj samozrejme starších ľudí, ale ako ste už povedali aj predtým, máme veľa ľudí, ktorí sú v strednom, alebo až v mladom veku. A tá úcta tej spoločnosti by mala asi aj z našej strany spočívať v tom, že sa dokážeme o týchto ľudí, či starých, alebo mladších postarať a poskytnúť im tú starostlivosť nielen v tom produktívnom veku, vtedy, keď sú výkonní a vtedy, keď im ten život chceme možno čo produktívny, čo najviac predložiť, ale aj vtedy, keď už sú to ľudia, ktorí potrebujú vlastne tú starostlivosť až do samého konca a ktorá je možno, že nákladná, ale rovnako potrebná ako u každého človeka.
0: A myslíte, pani profesorka, že sme na Slovensku pripravení na túto meniacú sa demografickú situáciu práve s aspektom na starších a chorých ľudí?
2: Myslím si, že u nás sú také začiatky paliatívnej starostlivosti aj hospicovej starostlivosti, ale ešte veľmi veľa chýba. Máme pomerne dobrú koncepciu paliatívnej starostlivosti od roku 2006. To je trošku neskôr ako iné okolité krajiny, ale predsa ju máme a sa e, robí na tom, aby sa aj vylepšila. Ale v realite napríklad nemáme dobré prepojenie cez zdravotné poisťovne, ktoré by hradili výkony napríklad mobilného hospicu, ktorý príde za pacientom domov a tým pádom vlastne... Tí ľudia nemusia byť hospitalizovaní v nejakom zariadení alebo prípadne v hospíci kamennom, ale môžu byť medzi svojimi blízkými doma a majú postarenú o tú starostlivosť. A nie každý sa môže postarať o svojich blízkych. Nie každý to dokáže, nie každý to chce, lebo na to, aby sa mohol postarať, potrebuje tri podmienky. Aby vedel, ako sa postarať, aby mal na to nejaké podmienky a aby mal aj ochotu. Čiže všetky tieto tri veci musia byť splnené a ešte veľmi veľa si myslím, že v tomto je, čo sa týka nášho štátu a našej zdravotnej starostlivosti, že vlastne tým ľuďom nerobíme podmienky na to, aby mohli to urobiť a takisto tí ľudia potrebujú podporu zvonka teda mobilný hospicový tím, ktorý by prišiel a pomohol s tými odbornými vecami. Pretože naozaj človek, ktorý je lajk, ale dokonca ani zdravotník, keď má chorého svojho blízkeho príbuzného, častokrát si nevie poradiť.
0: Mhm. Padol tu termín paliatívna starostlivosť. Možno by bolo dobre, keby sme si ho tak objasnili, lebo nie každému môže byť zrejmý. Čo, čo máme si pod tým pojmom predstaviť a čo máme pod tým pojmom rozumieť?
1: Tak môžem to vysvetliť. Ja. My v mobilnom hospici teda pracujeme s tou paliatívnou medicínou. Táto sa poskytuje človekovi alebo pacientom, ktorý, u ktorých sa už ukončila tá kauzálna liečba, že to ochorenie už je treba zvládnute po tej stránke operácií, aj radioterapie, chemoterapie a v podstate sa príde k tomu bodu, že tam už je skôr nevyhnutné poskytnúť tomu človekovi riešenie symptómov alebo nejakých tých príznakov toho ochorenia, zvládnutie toho a už sa tam ukončilo všetko aktívne. Že ten človek potrebuje skôr pomôcť k tomu, aby, aby ten záver života prežil v pokoji a bez stíšením bolesti, napríklad bez prejavov toho ochorenia, ktoré ho obmedzujú v tej kvalite života, aby mohol byť napríklad doma s tými svojimi blízkymi a aby to relatívne v tom pokoja v takom svojom určitom komforte mohol prežiť do konca života. Aby sme ho pripravili na to zomieranie a na šťastný koniec toho života.
0: Čo ste spomenuli, tak som tak pochopil, že tá paliatívna starostlivosť nie je smerovaná len k tomu pacientovi.
1: Paliatívna starostlivosť je zameraná predovšetkým na toho pacienta. Ale, ale
0: aj k tej ale
1: potom v tom mobilnom hospíci mm-hmm. samozrejme, že je to spolupráca zvlášť s tou rodinou. Ten pacient, ako hovorila pani profesorka, môže byť doma vtedy, keď má to zázemie. Keď má tú rodinu, ktorá sa dokáže s našou pomocou pri tej edukácii alebo pri tom, keď im vysvetlíme, o čo ide a naučíme ich to robiť alebo im pomôžeme pri zvládnutí tých odborných vecí, ktorí dokážu toho pacienta mať doma, byť s ním a s tou odbornou pomocou ho pekne sprevádzať až do konca života.
0: Myslíte si, že sú slovenské rodiny pripravené takto sa starať o svojich blízkych nakoniec? Ako kniaz určite sa stretávate s takýmito tak. situáciami?
3: Mám pocit, že to je tá komplexná otázka a komplikovaná, že neviem na ňu odpovedať takto jednoducho. Možno by som spravil ešte taký trošku krok späť k tej téme, ktorú ste, ktorú ste vlastne otvorili, ten dnešný večer. Ono tá asi súvisí s tou demografickou krízou. Mne sa zdá, že, že demografická otázka alebo demografická kríza je vôbec najvážnejšia kríza našej spoločnosti a celej Európy a vôbec celej našej civilizácie. Um, dosť často v poslednej dobe opakujem e, citát od jedného amerického autora kniha Smrť západu Patrick Buchanan je to poradca amerických prezidentov sám kandidoval na prezidenta a priznám sa, že keď som to čítal, sú to veci, ktoré vlastne človek si uvedomuje, ale keď je to tak na tom papieri, tak natvrdo napísané tak človeka až zimomriavky až zimomriavky prejdu a on hovorí, že Vymieranie Európy to nie je otázka prognóz, ale to je otázka matematiky, že to jednoducho je tu. Čiže to, my sa nepýtame, že, či príde, ale my sa pýtame, že, že proste nepýtame sa, my už to konštatujeme. Takže je pochopiteľné, je pochopiteľné že, že musíme začať odtiaľto. Keď je veľká demografická kríza, a ona je naozaj veľká, zvlášť v Európe a v, v Severnej Amerike, ale hlavne v Európe, tak je pochopiteľné, že pre tých starých ľudí, pre tých terminálne chorých, pre tých zomierajúcich, jednoducho nie je miesto v rodinách. Ehm, ono to môže vyzerať ako taký plač nad spoločnosťou, ale jednoducho to je konštatovanie faktu. Takže keby, keď sa ma pýtate, že či sme na to pripravení a nie sme na to pripravení... Mm, asi ťažko nejakú hodnotovo orientovanú odpoveď povedať, jednoducho to je otázka, otázka tá štatistiky, že my, my na to nie sme pripravení, lebo, lebo nie sme. Ani, ani nebudeme v blízkej dobe. Takže, no je to vážna otázka, ja sa obávam, že, že tu už pomalinky narážame na nejaké dno. A to dno, teda myslím, to dno začne prinášať svoje, svoje negatívne ovocie. Že to bude treba nejako riešiť. Uh-huh. A nebudeme si s tým vedieť rady. A bude to, bude to uh, generovať nejaké riešenia skratkovité, protietické a teda, neetické, proti človeku. A tohto sa ja skôr obávam, že jednoducho my um, nebudeme mať na to, aby sme, nie, nemyslím teraz ekonomické prostriedky, ale vôbec žiadne, ani, ani ľudské, na to, aby sme sa s tou situáciou nejak normálne vysporiadali. Takže skôr tohto sa ja obávam, uh-huh. že to až generovať alebo teda bude si to vyžadovať nejaké riešenia, ktoré budú hrozné tohto sa obávam
2: ja možno k tomu chcem len povedať, že áno tá demografická kríza tu už je, my vieme, že, že to nastane a ona sa nedá zvrátiť tak, že dneska sa rozhodneme alebo vtedy, keď to nastane, sa rozhodneme že teraz začneme niečo robiť preto, aby tu tá demografická kríza nebola a to je podpora rodín podpora rodín, aby rodiny mali deti a to tu absentuje, pretože tá podpora rodín a to, že tá spoločnosť má deti, to sa vlastne prejavuje až o 10-20 rokov v rámci nejakej ekonomickej situácie a podobne. Čiže to nie je štvoročná záležitosť ako nejaké volebné obdobie. Takže táto téma je to zhodobo zanedbávaná. Na druhej strane chcem povedať, že samozrejme, že môžeme... Keďže vieme, že to prichádza, môžeme sa začať na to pripravovať A časť ľudí nebude mať niekoho, kto by sa dokázal o nich postarať doma. Lebo tí treba, ľudia nebudú mať Alebo nebudú mať možnosti. Ale napríklad dneska sa stretávame s tým, že ak sa rozhodnú napríklad dospelé deti, že sa postarajú o svojho starého rodiča alebo, alebo sa postarajú o svojho napríklad postihnuté dieťa, ak sa rozhodnú, tak vlastne tie opatrovateľské príspevky sú tak nízke, že tí ľudia vlastne sa dostávajú niekde na hranicu chudoby alebo pod hranicu chudoby. Takže ja si myslím, že predsa len niečo sa dá aj urobiť pre tie rodiny, aby to pre nich nebola taká strata. Poviem napríklad, v Rakúsku a v Nemecku v niektorých krajinách existuje možnosť 3 až 6 mesiacov vlastne si zobrať e, akoby dovolenku na postaranie sa o svojho chorého blízkeho človeka, teda najbližšieho. Kde, keď má tá rodina, povedzme, viacej detí, tak keď sa tí súrodenci vystriedajú, tak vlastne sa môžu od toho, napríklad, oca alebo mamu, môžu, môžu ho A majú garantované, že vlastne sa im drží miesto, tak ako u nás, keď je žena na materskej dovolenke. Čiže akoby sa ráta s tým, že, že teda tá rodina sa o toho chorého postará. Takže Myslím si, že aj keď tá situácia je zlá, ale niektoré veci sa dajú urobiť byť v prospech toho, aby sa tá situácia zlepšila aspoň pre tých, ktorí sú ochotní a chceli by sa starať. Ale vlastne, povedzme, z tých finančných dôvodov je to pre nich veľmi náročné. Je to naozaj rozhodnutie, pretože postaram sa napriek všetkému, napriek tej chudobe sa postaram o toho svojho odca, o toho svoju mamu.
0: Takže sme opäť pri tej paliatívnej starostlivosti. Kto tvorí ten tým ľudí, ktorí sa starajú?
1: No, ten tým je buď taký širší alebo uši. V našich podmienkach naozaj ten úzky. Je to predovšetkým lekár a sestra, ale mohol by tam byť ešte psycholog, sociálny pracovník. a V našich podmienkach je to ešte kňaz alebo nejaká duchovná osoba, ktorá môže vykonať tú podpornú duchovnú starostlivosť. Ale práve tak, ako spomínala pani profesorka, tým, že tieto veci nie sú podporované ani zo strany štátu, poisťovní, tak ten tým je naozaj úzky, je to lekár a sestra. A ostatnú starostlivosť, tú sociálnu, preberá potom rodina, ktorá si zháňa treba s opatrovateľkou alebo musia nechať zamestnanie a zostať s tým svojím chorým príbuzným doma, aby ho mohli opatrovať.
0: A aké sú vlastne tie možnosti? Ste spomenuli ten mobilný hospíc,
1: No, týchto možností je málo u nás na Slovensku. Stále ich je málo. My sme napríklad jediný mobilný hospíc pre dospelých pre celú Bratislavu a tých pacientov pribúda. A takisto je jeden detský mobilný hospíc, ktorý má pôsobnosť, myslím, že až do 100 kilometrov od Bratislavy. Takže naozaj veľa ľudí sa k tejto starostlivosti nedostane. A mnohí nám povedia aj potom neskôr, že škoda, že sme o vás nevedeli. Mhm. Ale... Nás doporučujú teda odborní lekári, alebo si to povedia ľudia medzi sebou, alebo na výveske z kostela, ale nie sme schopní pomôcť všetkým ľuďom, ktorí by túto starostlivosť naozaj potrebovali.
0: Aby vznikli ďalšie, to je vec, peňazí, Alebo aj odborníkov?
1: Je na Slovensku je aj málo lekárov a odborníkov. Táto paliatívna odbornosť sa vlastne takisto vyvíja. Príbudá tých lekárov, ale veľmi málo. Práve preto, že tých lekárov je vôbec málo na Slovensku, takisto nám chýbajú veľmi zdravotné sestry, aj opatrovateľky. Čiže táto starostlivosť je to- totálne nepokrytá. Mm-hmm.
2: Na druhej strane aj tí, ktorí by sa chceli tejto službe venovať, tak e, ja vždy hovorím, že klobuk dole pred tým, kto to robí. Pretože sa potýkajú s tým tí lekári, aj zdravotníci, že nemajú mnoho, množstvo vecí preplatených. To znamená, keď tie lieky nie sú tomu pacientovi priamo do jeho bytu, tak mnoho, množstvo týchto úkonov vlastne tá poisťovňa neprepláca. To znamená, veľakrát to robia ľudia, napríklad popri svojej ambulancii všeobecného lekára alebo nejakom, nejakom inom svojom zaradení, alebo to robia reholníci, ale každý človek musí aj z niečoho fungovať. A nielen z fungovať sám, ale musí aj z niečoho platiť tú starostlivosť, aj povedzme ten zdravotnícky materiál. A takisto napríklad súčasťou paliatívneho týmu je to, že ten má k dispozícii nejakú dopravnú, nejaký dopravný prostriedok. Na druhej strane chcem povedať, že napríklad v Českej republike sa poisťovne sami rozhodli, že budú túto paliatívnu starostlivosť preplácať, pretože si uvedomili, že je to pre nich lacnejšie, ako keď ten človek vlastne potom, ak tá rodina nevie si s ním poradiť, tak ten človek je vlastne hospitalizovaný na nejakom akutnom lôžku v nemocnici alebo chronickom, ale stále to potom tú poisťovňu vlastne stojí viac. Takže by to bolo aj rozumné riešenie, keby sa tieto veci ošetrili.
0: Mhm. Zatiaľ, čo sa tu takto rozprávame o tejto paliatívnej starostlivosti, o demografii, nedávame mi vlastne argumenty ľuďom do rúk, ktorí hovoria o eutanázii?
3: Hm. Viete, dávame aj nedávame, ale <kým> ono, to všetko, ono to má všetko spoločného menovateľa, takže ťažko povedať, že dávame, lebo v podstate my sme tu už viackrát na, narazili asi Nepriamo samozrejme, že nebolo to pomenované, ale sme narazili na otázku tej úcty, nejakej etiky a vôbec hodnoty ľudského života, lebo, lebo tá, tá otázka, ktorá stojí úplne na základe všetkého, je, že ktorý život je, je kvalitný alebo hodnotný. Nekvalitný, hodnotný. hodnotný. Hej? A keď to poviem tak poučkovo, na základe Encykliky Evangelium Víte, tam Jan Pavol II. Hovorilo o kultúre smrti, tento termín na Slovensku myslím si, že už dosť známy, lebo, lebo bol hodne medializovaný veľmi negatívne. <laughs> no a teda jeden z prejavov kultúry smrti, alebo ťažko povedať, že čo je prejav, čo je príčina, čo je dôsledok, je etika kvality života. Máme v podstate dve etické koncepcie. Jedna je etika posvetnosti života, to je tá koncepcia, ktorú aj katolícka církev, hlavne teda katolická církev, že každý život od počatia až po prirodzenú smrť je hodný ochrany. Že je teda posvetný. Každý jeden život. Etika kvality života tvrdí, že život je hodný ochrany len, keď splňa určité kvalitatívne kritéria. No a samozrejme, že e, mentálne postihnutý, telesne postihnutý, starý človek, odkázaný na starostlivosť druhých, terminálny pacient a tak ďalej, to všetko sú životy, ktoré teda ľudia, ktorých kvalita života je na základe nejakých kritérií nízka. Tým pádom podľa tejto etiky nemajú hodnotu. Takže spoločnosť, sa principiálne, teda spoločnosť, ktorá funguje na, na, na báze tejto etiky kvality života, sa principiálne o týchto ľudí nejak veľmi nezaujíma. A môžeme povedať, že to je, to je etika, ktorou sa riadi v podstate celá naša civilizácia, táto západná. A v konečnom dôsledku... Viete, tie kritériá môžeme nastaviť rôzne, ale v konečnom, v konečnom dôsledku vždy skončíme pri peniazoch. Vždy. Začneme vyčíslovať, čokoľko stojí. A toto je, toto je najhlavnejší problém. A od, to, od toho sa potom odvíjajú, odvíjajú všetky ostatné. To už sú v podstate len podružné, respektíve eh, odvodené problémy. Ale tento je najhlavnejší. To, na, akej, na báze, aké etiky fungujeme ako spoločnosť.
2: Dnes sa stretávame s tým, že mladí ľudia napríklad sa rozhodujú nemať deti. Lebo aj to dieťa je vlastne niekto, kto vás Príťaž. stojí, hej nejakú energiu, stojí vás nejaké financie. To znamená, treba sa pritom uskromniť. Druhá vec je, že máme tu nejakú sexuálnu výchovu, ktorá hovorí tým mladým ľuďom stále len, že teda najväčšie nešťastie, čo sa vám môže stať, je, aby ste náhodou neotehotneli. A potom vlastne očakávame, že v nejakom momente počas vysokej školy alebo teda po skončení strednej školy tí ľudia sa začnú sobášiť a budú mať deti, ale to tak nefunguje. Hej? Keď im hovoríme od začiatku, že, že mať dieťa je teda to, to najhoršie a to, čo vám vlastne zničí a pokazí život. Hej? Čiže to zostáva niekde v podvedomí toho človeka. Takže, takže ten vzťah, ktorý, keď tu úctu k životu ako takému a k hodnote človeka nemáme ako takého, tak potom samozrejme, že sa to celé redukuje na financie a to, že koľko nás ten ten človek stojí. My vieme, že starostlivosť, zdravotná starostlivosť v poslednom roku života stojí vlastne najviac. Čiže je najdrahšia. Samozrejme to sa týka aj tých ľudí, ktorí povedzme mali nejaký vážny úraz, mali operáciu, absolvujú rôzne vyšetrenia magnetickou rezonanciou a podobne. Ale týka sa to teda samozrejme, čiže, čiže skrátiť, akoby zobrať ten posledný rok života, sa tak veľmi tvrdo technokraticky ukazuje ako keby, že to je ten spôsob šetrenia. Lenže tie, tie ekonomické riešenia, tie, tie šetrivé riešenia, častokrát z morálneho hľadiska, sú veľmi zlé a majú potom siahodlé dôsledky, ktoré sa vlastne prejavia negatívne na tej spoločnosti.
0: Takže predsadzovanie, povedzme, tej eutanázie, hľadeska tých znižovania bolesti utrpenia, to je len prezlečená ekonomika, no?
3: Ako kedy?
2: Možno niektorí ľudia naozaj sú o tom presvedčení, ja môžem povedať len toľko, že tie súčasné štatistiky, ktoré máme z krajín, ktoré eutanáziu legalizovali, hovoria o tom, že zhruba 6 až 8% ľudí žiada o eutanáziu napríklad z dôvodu bolesti. Fyzickej bolesti. To znamená, že 94% tých pacientov, ktorí žiadajú o eutanáziu, majú nejaký iný dôvod, ako je fyzická bolesť. U nás veľmi typicky tá argumentácia v médiách sa robí, že musíme akceptovať, legalizovať eutanáziu, pretože ľudia trpia neznesiteľnými bolestiami. A to vám môže sestrička povedať, že, že ako môžeme tlmiť napríklad fyzickú bolesť a problémy toho pacienta. Takže začína byť dôvodom pre eutanáziu niečo iné.
3: Uh-huh. Ak môžem, ja by som... Prepašte, sestrička. Uh-huh. Ja by som do toho vstúpil osobnou skúsenosťou. Môj otec zomrel na rakovinu kosti. Ako druhotne teda dostal rakovinu kosti. Čo sa hovorí tak ľudovo, že to je naj, najhorší, najbolestivejší typ rakoviny. Nie?
1: má asi ano, svoju bolestde, ale určite jeden z najbolestivejších a
3: teda môžem povedať, že e, vďaka Bohu tá terapia bolesti, je to 3 roky, 3 dozadu. E, že tá terapia bolesti dnes tak, tak na vysokej úrovni, že on prakticky nemal bolesti. On mal tú tu pumpičku paliatívnu sedáciu. Tak, paliatívnu sedáciu, ktorá mu da, vlastne sed, sedatívu, mu neustále tieklo do, ži, do žily a naozaj toto bol najmenší problém, ktorý sme riešili a chvála Bohu, teda mali sme ho doma niekoľko mesiacov aj zomrel doma takže z vlastnej skúsenosti viem že, že toto je problém, ktorý je pomerne ľahko riešiteľný poveste vy tak, ako možno všeobecne ja si
1: myslím, že dnes je už naozaj tá medicína na takej úrovni že dokáže zvládnuť tieto prejavy hlavne tú bolesť alebo aj nejaké tie vedľajšie účinky toho ochorenia alebo, alebo tej liečby, ktorá pretrváva. Aj paliatívna medicína vlastne lieči, ale nie teda za dôvod s výsledkom toho, aby sme tú chorobu úplne odstránili ale aby sme ju čo najviac eliminovali tak, aby ten človek s ňou dokázal kvalitne prežiť ten zvyšok života. Máme naozaj tie gresbyho pumpy, ktoré používame v liečbe bolesti, kde kontinuálne dávame analgetika. Sú rôzne kombinácie, rôzne možnosti a my, Keď prídeme k pacientovi, ktorý má nejaký problém a pomôžeme mu ten problém zvládnuť, tak naozaj tá kvalita života sa posunie a tí ľudia, ktorí predtým by mohli mať dôvod na to, že mám nesiteľné bolesti a chcem preto zomreť, tak ako náhle sa im pomôže s tým liečivom, ktoré mu dáme, tak ten človek zase nadobudne takú lepšiu náladu a chuť do života a chce, chce žiť automaticky. Takže po tejto stránke si myslím, že toto hlavný dôvod na tú eutanáziu naozaj nie je, že dnes sú možnosti. V rôznych kutoch Slovenska u nás asi nie celkom dostupné, ale... Najmä keď to
0: neprepláca poisteľne.
1: Áno, napríklad my v mobilnom hospice všetky, všetky lieky kupujeme a teda dávame pacientovi, lebo ako náhle príde do zariadenia, tam to dostáva a my keďže ideme k pacientovi domov, tak tie náklady hradíme vlastne my. On, ale pacient zase má tiež veľa ešte ďalších vecí, ktoré potrebuje dokúpiť preto, aby zvládli aj tú sociálnu, tú opatrovateľskú starostlivosť v domácnosti. Takže... Tá bolesť si nemyslím, že je ten hlavný dôvod. Myslím si, že veľa ľudí trpí okrem bolesti takou opustenosťou, alebo takou osamotenosťou. a Možno, že to je čím ďalej tým viacej také vypuklejšie, že tí ľudia sa nedokážu rozprávať, nedokážu sa k sebe priblížiť a nedokážu si prejaviť tú lásku a tú pomoc a a vyd- tak ako keby vydržať pritom človekovi až do toho konca. Často mladí ľudia s tým hlavne majú problém, že nevedia, nevnímajú ochorenie alebo tú chorobu a ani smrť ako súčasť života, ale sa toho boja alebo od toho utekajú alebo predtým zatvárajú oči alebo nemajú dosť síl zvládnuť to. Že dnes tá doba je tak nejak nastavená. Že to...
3: Veľmi rád by som k tomuto ako nadviazol na, na, na sestričku, čo hovorila, že my si to ani neuvedomujeme, ale v podstate my sme tak trošku o tom ho pred reláciou, že kedysi sa úplne všetko odohrávalo v rodine. Rodi... Narodenie dieťa, smrť starého rodiča atď. a tak ďalej. A jednoducho tí ľudia to brali ako súčasť života. Od malička sa učili žiť s týmito vecami. Dnes prakticky sme smrť úplne vytesnili, ale my ju vytesníme úplne zo všetkého. Z ano, médií... my my Proste smrť je úplne vytesnená. A to je veľmi zlé. A dokonca, teda nechme lekári odpustia, alebo teda tí, ktorí sa týmito vecami zaoberajú, ale e, mám pocit, že, že, že medicína e, do istej miery, ako keby, ako keby išla úplne nesprávnou cestou, pretože, ešte raz opakujem, nechme lekári odpustia, ale ja mám pocit, že, že úlohou medicíny je liečiť človeka. A veľmi často sa medicína zvrhla na to, že sa bojuje so smrťou ale to nie je správne. Jedna vec je snažiť sa urobiť všetko preto, aby sme človeka udržali pri živote, ale druhá vec a toto musí byť dobre pochopené, že naozaj často krát ide o boj so smrťou, ale to je boj dopredu prehratý, lebo tá smrť je nevyhnutná. Hej, však možno sa k tomu ešte dostaneme úporná terapia.
0: Svätý Jan Pavol II, keď ano, umiera, už ma nechajte ísť odísť, domov. K nechajte ma
3: odísť do ôcovoho domu. Presne tak. Úporná terapia. Prepáčte teraz, možno tak trošku zdlhšia to poviem, ale toto má svoj veľmi, veľmi hlboký teologický základ v Ježišovej smrti a najlepšie to vieme z Janovho Evanielia. V Janovom to je začína to zhruba od 12. ale hlavne od 14. kapitolie je Ježišovej veľkňaskej modlitbe. modlitbe tam Ježiš jednoducho v jednom momente začne hovoriť prišla hodina. Ona sa to potom ťahá dosť dlho tým Evanieliom tento, tento Ježišov teda táto modlitba vôbec toto, že prišla hodina, ale Ježiš v jednom momente hovorí, otče, prišla hodina, kvôli ktorej som prišiel. A keď si všimneme ve tak tak veľakrát sa pokúšali na Ježiša položiť ruky, ale nemohli. Ako keby im niekto bránil. Jednucho otec mal pre svojho syna určenú hodinu smrti, čo je hodina vlastne vykúpenia. A keď prišla hodina, tak vtedy, teda Ježišova hodina, tak vtedy odchádza. E, teda zomiera na kríži a potom stáva z mŕtvych. Proste hodina odchodu. A toto si treba uvedomiť, že každý z nás máme bohom stanovenú určitú hodinu. A preto je zlá eutanázia, kedy tú hodinu chceme ako keby urýchliť. A je zlá aj tá distanázia alebo úporná terapia, kedy tú hodinu jednucho nechceme prijať. Že to oddelujeme, A jedno aj druhé je morálne zlé. Čiže medicína, ktorá sa zvrhla na boj so smrťou, v podstate nerobí dobrú úlohu človeku. A poviem to tak prakticky, praktický príklad, že príde kniaz k staršiemu človekovi, ktorý začne odchádzať, evidentne začne odchádzať a to najlepšie, čo by v nemocnici mohli urobiť, nechať toho kňaza s tou pacientkou, alebo s tým pacientom, nech ju pripravi, alebo jeho pripravi na smrť. Kňaza vyženú z izby a teraz sa začnú resuscitovať a snažia sa toho človeka oživiť. A samozrejme, že on zomrie potom. Čiže vlastne ho pripravili o, o ten veľmi dôležitý moment v jeho živote, že sa mohol zmieriť s Bohom a tak ďalej. A v podstate, keď si uvedomíme, ako, keď si položíme otázku, že ktorý je najdôležitejší deň nášho života? Teraz niekto povie, deň, keď som sa oženil, vydala zmaturoval, ja neviem, vysoká škola skončil som, mal som promocie kňazka vysvacka, vôbec nie absolútne najdôležitejší de- naj- deň nášho života je deň našej smrti deň našej smrti pretože už klasici hovorili, že toto je moment od- na ktorom vysí doslova závisí moja väčnosť to znamená, v akom stave ma nájde Boh v hodine smrti idem buď do väčšného života, alebo do väčšného zatratenia, čiže tu nehráme o málo to je, hráme o všetko Čiže to je absolútne najdôležitejší deň. A preto je veľmi dôležité, aby sme sa na tento deň poprvé pripravovali celý život. Viete, že niektorí reholníci sa zdravili memento mori, pamätá aj na smrť. Lebo to je najdôležitejší deň mojho života. A my by sme v podstate jednak sa teda na to mali pripravovať, ale mali by sme vytvoriť podmienky, aby človek, keď táto hodina príde, ten moment smrti príde, aby eh, eh, aby ho mohol prežiť dôstojne. A to má veľmi veľa etických dôsledkov. Napríklad je žiadúce, aby človek bol pri smrti privedomý. Aby sa mohol zmieriť s ľuďmi, s Bohom a tak ďalej. Čiže aj tie sedatíva a tak ďalej, to, to všetko má svoje etické hranice. Ale toto si my vôbec neuvedomujeme. My, my tu smrť nechceme vidieť, my tu smrť vytesňujeme. Proste odvytlačame ju do nemocnice, tam človek zostáva opustený, sám. Samozrejme, že môže prísť, môžu prísť rôzne stavy, úzkosti. Ešte keď sa k tomu pridruží bolesť a utrpenie, tak môže prísť zúfalstvo. To je najhoršie, čo môže byť. Čiže čiže problém je aj v tomto, že že my sme tú smrť úplne vytesnili a nechceme ju prijať ako súčasť nášho života a dokonca najdôležitejší daného života.
2: Ja by som možno povedala k tomu, že v tejto problematike my máme strašne veľa takých aj termínov, na ktorých sa nevieme celkom zhodnúť alebo Mnohí ľudia ich akoby nerozumejú.
0: Pri tej eutanázii. Pri tej eutanázii. Možno, možno by bolo dobre teraz vlastne povedať, čo to tá eutanázia je. Mne sa veľmi páčil ten váš prímer, trošku skôr, ako bolo dané zhora. Ale trošku aj tak odbornejšie, čo to vlastne tá eutanázia je. Lebo ľudia, ako ťa aj vypovedali, trošku tápu.
2: Eutanázia znamená vlastne také konanie zdravotníka, ktorého cieľom je spôsobiť smrť alebo urýchliť smrť. Teda v pôvodne v tej definícii bolo ťažko chorého človeka, ktorému už nezostáva ako veľmi dlhé, dlhé obdobie života. Ale podstata tej definície je v tom, že sa jedná o teda cieka vedomé urychlenie smrti alebo spô- vyslovene spôsobenie smrti toho človeka, to znamená úmysel je ukončiť, skrátiť život toho človeka. A v akékoľvek podmienky si dáme, že kedy sa to môže a kedy sa to nemôže, tak vždycky sa dostávame na nejakú hranicu, kde niekto povie, že a prečo táto podmienka? A prečo táto? A posúvame sa, dostávame sa na, to, na ten, čo v etike my voláme e, kolský svach že ako náhle stojíte na tom kopci, ktorý má takéto klizké, to, to, to riedke blato, ako náhle vy urobíte ten jeden krok za tú hranicu, za, 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 za ten múrik, tak sa začnete pomaličky šmýkať dole a zrazu len zistíte, že ste niekde úplne inde, ako ste chceli byť. No a pri eutanázii sa častokrát tak rozlišuje aktívna eutanázia, pasívna eutanázia a asistovaná samovražda.
0: Rozobereme no si to...
2: Takže aktívna eutanázia znamená podanie nejakého prostriedku, povedzme nejakého lieku alebo niečoho iného, takého, čo toho človeka vyslovene usmrti. Ej, spôsobí mu to smrť. Pasívna eutanázia, mnohí etici nemajú radi tento termín, pretože e, tento termín si ľudia zle vysvetľujú. Pasívna eutanázia znamená, že spôsobím smrť tým, že tomu človeku nebodám niečo, čo je pre jeho život absolútne nevyhnutné. Veľmi typicky pasívna eutanázia znamená nepodanie tekutín a nepodanie výživy. To je to, bez toho nikto z nás, ani, ani keď sme zdraví, nemôžeme prežiť. To znamená, že to je to minimum, čo ten človek má dostať. Tá asistovaná samovražda znamená, že lekár dá tomu pacientovi nejaký liek, ktorý si on sám podá, alebo mu predpíše recept na nejaký smrtiací prostriedok. Okay? A on Čiže, si je
0: vedomý, a, že berie. Áno, čo, a, a on si je berie? vedomý, čo
2: berie. Na a na požiadanie. Vlastne je to ako as, asistovanie pri samovražde. Okay? A teraz uh, chcem povedať, že veľmi často si ľudia zamieňajú distanáziu a
0: nám pasívnu
2: a pasívnu eutanáziu. Distanázia znamená, že úporne... Dávame tomu pacientovi liečbu aj vtedy, keď už tá jeho hodina prakticky prišla a neakceptujeme akoby, to, že ten človek zomiera a už ho treba nechať zomrieť. Pozor, nepodanie tej úpornej liečby neznamená pasívnu eutanáziu. Poviem príklad. Keď som robila ešte na onkologickom ústave, tak sme mali pacientov, ktorí už sa u nich vyčerpali prakticky všetky rozumné možnosti chemoterapie. A ak by som ja takémuto pacientovi ešte podala napríklad nejakú ťažkú chemoterapiu, ktorú som našla v nejakom časopise, že teda z desiatich pacientov, ktorí takúto liečbu dostali, dvaja žili o mesiac dlhšie, ako teda tá kontrolná skupina, traja žili rovnako dlho ako tá kontrolná skupina a piati zomreli, skôr na nejaké nežiaduce vedľajšie účinky tej liečby, tak napriek tomu, že sú tam tí dvaja pacienti, ktorí žili o tie dva mesiace dlhšie, ten pacient nemá povinnosť takúto liečbu zniesť a, ani, a považuje sa aj neetické, aby v podstate ten lekár mu takúto liečbu ponúkal bez toho, aby mu vysvetlil napríklad všetky možné rizika spojené s touto liečbou, lebo je dosť možné a pravdepodobné, že keď mu vysvetlí, aké sú teda pre a proti, tak ten pacient sa rozhodne, že takú liečbu nebude absolvovať.
3: Mm-hmm. A to je najdôležitejšie. Ináč, toto by treba zdôrazniť, že e, treba rešpektovať voľu pacienta.
2: A pacient nemá povinnosť, ani by som povedala z, z morálneho hľadiska, ale ani ten lekár nemá povinnosť takúto liečbu mu dať. Čiže úporne ako keby e, neprijať ten fakt, že tento človek zomiera. My sme napríklad mali sme pacientov, kedy aj v nejakom momente vidíte, že ten pacient strašne chce, mladý človek, veľmi ťažko chorý, a poviete mu toto a on povie, áno, ja ešte predsa len chcem. Ale 90% pacientov vám povie, ja už nechcem. Hej? Ja už nechcem, lebo ja, keď mi vy tú liečbu nepodáte, ja budem mať paliatívnu starostlivosť, zomriem v pokoji, naozaj zostávajú mi pár týždňov, ale keď mi, mi tú liečbu podáte, tak síce možno budem žiť o ten mesiac dva dlhšie, možno až aj kratšie, ale budem vrácať, budem e, mať ďalšie problémy, budem mať možno teploty, možno dostanem nejakú infekciu, možno budem krvácať. Hej, čiže vedľajšie nežiaduce účinky tej liečby. No a častokrát sa stretávame s tým, že ľudia, ktorí si myslia, že sú za pasívnu eutanáziu, nie sú za pasívnu eutanáziu, lebo nechcú usmrdiť toho človeka, ale len sa stretli s tým, že u nejakého pacienta bola podávaná táto úporná liečba, distanázia, teda nedovolilo sa pacientovi zomrieť, kedy tí príbuzní napríklad vnímali, že už tí lekári mali nechať tú našu mamu napríklad, alebo tú našu starú mamu zomrieť. Už, už jej mali dať pokoj. A práve preto sa stretáme s tým problémom. Takisto prečo nemajú radi etici, Výraz pasívna eutanázia, že pasívny znamená, ako by ľudia majú pocit, že to je niečo miernejšie. Ja keď so študentami hovorím, im hovorím, že predstavte si, že čo je horšie, čo je viacej utrpenia, keď zomriete od hladu, alebo keby vás niekto zabil podaním nejakého smrtiaceho prostriedka nejako náhle. Alebo od odsmedu. Viete, že to, sú úplne, to je úplne príšerná predstava, že niekoho necháte zomrieť od smedu od Teda pasívna eutanázia môže byť svojím spôsobom krutejšia ako, ako aktívna eutanázia. Ale je dôležité, naozaj tam je dôležitý ten úmysel. To znamená, chcem ja skrátiť život toho človeka, alebo robím všetko pre neho, aby zomrel v pokoji, aby zomrel v tom čase, kedy je to jemu učené, ale neskracujem jeho život.
0: A sú tam aj nejaké hranice možno uh, medzi paliatívnou starostlivosťou, distanáciou, povedzme aj teraz treba už od, naozaj odpojiť od tých prístrojov nie? alebo niečo. Sú
3: tam nejaké hranice? E, možno ešte, aby ja by som sa vrátil k tomu, teda by som trošku doplnil ešte raz tú definíciu eutanázie, aj. že tam Jan Pavel II v Evangelium Vitae dve fantastické definície. Jednak eutanázie a jednak tej úpornej terapie, alebo teda tej distanázie. On to tam nazýva úpornou terapiou. A v tej definícii eutanázie tam sa hovorí, že je to skutok alebo zanedbanie. To je ten rozdiel medzi aktívnou a pasívnou. Ja ti veľmi nemám rád tú, to, to slovo pasívno, lebo aj to zanedbanie je vlastne úkon. To je tiež vlastne úkon, hej? Aj v, to, aj v konfiteor, áno. Totiž to tam nejde len o to, nie delané, to že, že ja niečo robím rukami, ale to je dôležité, že niečo urobím v hlave. Rozhodnem sa v hlave. Urobím, neurobím. To je rozhodnutie v hlave. Hej? Čiže tam vnímam ako ten vnútorný čin. Čiže je to skutok alebo zanedbanie, ktoré vo svojej povahe, čiže sám o sebe, alebo v úmysle konajúceho spôsobí smrť. Hej. To je jedna vec. A v tej úpornej terapii tam je veľmi dôležité práve slovné spojenie, že, že použitie takých prostriedkov, ktoré nie sú primerané reálnej situácii toho chorého, že neprinášajú očakávané výsledky. No a teda my tých kritérií máme viacero. Pri tejto úpornej terapii tam sa zvykne používať, e, tam sa pri, zvykne, zvyknú sa tie prostriedky rozlišovať na terapiu a starostlivosť alebo tá liečba a starostlivosť. Že starostlivosť to musí dať každému, lebo presne ako hovorila pani profesorka, to je presne to isté, ako keby som išiel do nemocnice na chirurgiu, kde mladý človek, ktorému operovali koleno a teraz mu poviem, mesiac nedostanete jesť. Tak samozrejme, že zomrie od hladu. A to je presne to isté, čo sa stalo Terry Schiavo, Eulana Englárov, v Taliansku tie prípady, oni jednoducho, že odpojili od prístrojov, to nebolo odpojenie od prístrojov, oni ich nechali zomrieť od hladu. Čiže Hydratácia, nutricia, to znamená výživa, tekutiny, to musí dostať každý. Takisto nejaká základná starostlivosť, napríklad dýchacie cesty, potom polohovanie, lebo človek dostane tie preležaniny a tak ďalej. Proste sú určité veci, ktoré musíte dať každému. Toto nesmiete nikdy zanedbať. Nikdy zanedbať. Samozrejme, ono sú tam určité finesi, že napríklad tá, tá nutricia, teda podávanie výživy niekedy môže byť problematické, keď, keď je perorálne, je to v pohode. Horšie, keď už začína byť nasogastrická sonda alebo, alebo že to treba priamo v podstate traviaceho traktu. To už začína byť, to už v, v, teda vystávajú etické otázky a toto už môže byť príliš zaťažujúce.
1: Tam potom treba rozlíšiť práve to, že či je to pre dobro toho pacienta, tak. alebo či mu to už škodí. Tak. Takže Čiže ani on... to jedlo dávať do samého konca nie je tak. vždy vhodné. Nie je to jednoduché.
3: Je jednoduché. Tá... Sa samozrejme.
0: Vy asi to viete, pretože Dovolte nám poďakovať sestre Juditke za neoceniteľnú, láskavú a dobrotivú starostlivosť v posledných chvíľach života našej sestry Katky. Ďakujem za reláciu, všetko dobré, rodina Drličková a malá.
1: Ďakujem, pozdravujem.
0: a vy, milí televízni diváci, môžete sa zapojiť aktívne do našej diskusie, myslím, že je naozaj veľmi zaujímavá. Stačí, keď nám pošlete svoje otázky formou SMS alebo mailu a my sa vrátime späť. Hovoríme o tých hraniciach medzi povedzme paliatívnou starostlivosťou a distanáziou. Ako je to v praxi? Lebo toto pri všetkej úcte v dobrom, hej, trošku teoretické, ale v praxi.
1: No, v praxi je to tiež vďaka tej medicíne, ktorá veľa vecí dokáže zvládnuť. Tak sa potom deje niekedy to, že sa zvládne jeden príznak, objaví sa druhý príznak, čo volá, kedy by sa asi už nestalo, že ten pacient by podlahol napríklad tej úpornej bolesti. Ale keď sa zvládne bolest, zase sa môže prejaviť ďalší nežiadúci efekt toho ochorenia. A môže to byť toto zvracanie, alebo to môže byť nejaká, nejaký, nejaká zastava pasáže, alebo proste ďalšie problémy, ktoré z ochorenia vyplývajú. A vtedy treba naozaj teda rozlišovať to, že Kedy, kedy každý príznak sa dá zvládnuť do určitej miery, ale príde obdobie, kedy musíme povedať, že ano, teraz už ten pacient to jedlo dostávať nebude, lebo buď ho zvracia alebo mu je nevoľno alebo už nie je pre neho vhodné dokonca ani tá nutričná intravenozná výživa čiže ktorá sa podáva cez, cez žilo napríklad alebo aj s tekutinami napríklad v závere života, kedy pacienta skôr tá tekutina zaťaží, tak tam lekár musí rozlíšiť, či ešte tú infúziu podať alebo nie a tam je na mieste potom aj práca s tými príbuznými, aby oni vedeli, čo sa s tým pacientom robí, čo je pre neho naozaj vhodné a čo nie, lebo často sú v tom rozhodovaní nielen samotní tí pacienti, ale aj celá tá blízka rodina. A takisto sa napríklad rozhodujú, či dať pacienta do nemocnice, či zostať doma, alebo či mu urobiť ešte tento úkon, alebo nie, napríklad už len to, že či pacient má ísť ešte na transfúziu krvi, alebo nie, keď on sa cíti celý týždeň dobre po transfúzii, tak to je veľmi dobre. tak mu to pomôže, ale keď pacient už o dve hodiny, o tri hodiny už zase sa cíti zle, to znamená, že že ten efekt už nie je dostatočný a že transportovať ho na, na tú transfúziu do nemocnice a naspäť je pre neho zabíjajúce doslova, tak tam naozaj potom aj tá rodina sama vidí, čo toho človeka zaťažuje a už sa musí rozhodnúť, že dobre, už toto nebudeme, lebo už naozaj nám môže zomrieť ten človek v sanitke. Takže je to, také, aj je to vec aj lekára a toho celého týmu, ktorý s tým pacientom robí, aby sa s tými ľuďmi o tom rozprávali a aby došli k spoločnému záveru, aby tam bolo v prvom rade to dobro toho pacienta.
2: Mňa napríklad strašne mrzí a mám s tým aj vlastné skúsenosti, že častokrát tá rodina sa stará o toho pacienta úplne v podstate do poslednej chvíle, ale nevie odhadnúť, že kedy ešte treba povedzme objaví sa nejaký nový príznak pacient sa vám začne napríklad dusiť alebo pacient má krče, alebo má nejakú triážku má teplotu, alebo naopak má veľmi nízku teplotu čiže má nejakú infekciu a tá rodina vlastne nevie posúdiť že či už toto je ten moment kedy ten pacient v podstate odchádza alebo je to ten moment kedy ešte treba a nejaká liečba, ktorú by mu mohli dať povedzme v nemocnici, by mu mohla pomôcť. A preto takou nejakou nášou je, aby mala tá rodina takú podporu, aby ten paliatívny tým naozaj bol dostupný a aby keď zavola tá rodina lebo viete, také veci sa väčšinou dejú v noci napríklad, o druhej, o tretej, n- nad ránom aby neviete čo, aby mohli zavolať ten paliatívny tým alebo niekoho, kto by prišiel sa pozrieť a povedal by tak, viete čo, už len zostaňte, už dáme mu niečo, treba na nie tomu pacientovi, ale nechajte si ho doma. Alebo by vám povedala, tak viete čo, podľa našich skúseností, ktorých tí, tí paliatívci majú teda naozaj viac, ešte má zmysel povedzme ho brať na pohotovosť a nejakú povedzme intravenóznu antibiotickú liečbu tomu pacientovi nasadiť. Takže ja si myslím, že túto ešte veľa dlžíme tým rodinám aj tým pacientom a veľakrát je to naozaj o tom, že, že je to otázka, tých, že tie posledné minúty vlastne ešte ten pacient možno stráviť v nemocnici, ktoré by mohol stráviť doma, lebo naozaj s tou rodinou, inak to vtedy celý čas bol.
0: Nie je príznačné pre dnešný svetlo voždy sa odvolávalo na hypokratovú prísahu, kde priamo tej pôvodnej aj to, že sa, vy, že sa bude vystrihať eutanázie a to už v súčasnosti vypadlo. Nie je to príznačné
2: tá hypokratová prísaha je, ona je úžasná Viete, že keď sa na ňu pozriete aj dnešnými očami tí ľudia mali tie isté problémy prakticky, tie isté morálne problémy mali v tom čase ja robím také porovnanie hypokratovej prísahy a teda všich etických kódexov a naozaj pre lekára ak lekár chce dobre robiť svoje povolanie, tak by nemal akceptovať eutanáziu Jednoducho je to neprípustné Tak, ako by nemal akceptovať umelé ukončenie tehotenstva. Čo je tiež súčasťou tej hipokrátovej prísahy. Ja možno by som ukázala tu len takú štatistiku, že tí zástancovia eutanázie hovoria, že teda je tu nejaká skupina ľudí, ktorí trpia nejakými závažnými problémami a že teda by mohli z tej eutanázie profitovať. A tvrdili, že po tom začiatočnom legalizovaní eutanázie, že vlastne tie čísla, tie počty tých ľudí sa nebudú nejakým spôsobom zvyšovať. Navyše nám medicína ide dopredu, čiže naozaj sa zlepšuje aj liečba bolesti a podobne. A vidíme tú štatistiku napríklad práve z Holandska, kde každoročne nám narastá počet smrti eutanáziou a dnes je to teda za minulý rok je to vyše 6 až 7 000, prakticky ľudí ročne. ročne, ktorí zomierajú v, v dôsledku teda eutanázie. To je príčina smrti, ktorá je legálne zapísaná v tom ich umrtnom liste. A, a predstavuje to viac ako 4% vlastne všetkých úmrtí v Holandsku je, sú umrtia spôsobené eutanáziou. A také pre mňa veľmi strašidelné číslo je počet ľudí, ktorí, u ktorých bola eutanázia aplikovaná bez ich Ži- žiadosti, bez ich výslovnej žiadosti. To je 431 ľudí za rok 2015, čo št- už tie štatistiky sú na internete. Čiže vyše 400 ľudí bolo usmrtených bez toho, aby o tú eutanáziu vôbec žiadali. To znamená, že to je výslovenie, v podstate je to vražda.
0: Aké sú tam tie morálne vzťahy medzi pacientom a lekárom, Lekárom, ktorí vykonávajú etanáziu, pacientom, ktorí žiada alebo
3: nežiada? Hm.
0: Môžeme to aj priamo a aj na tvrdo.
3: No, ja myslím, že pani doktorka to už povedala. V podstate to je... Či je to... Lebo viete, zákon môže príkryť čeličo. Ale to treba pomenovať jednoznačne, že to je vražda, ak ten človek o to nežiadal. Ak by o to žiadal, je to v podstate asistovaná samovražda, ak by to žiadala, by sa mu pomohlo, ale takto je to vražda a to je ešte horšie. Takže no to je len, viete, to je, to je presne to, čo, čím sme začali na začiatku, že to, je, to sú prejavy tej kultúry smrti. Jednoducho ako náhle začneme v tej etike. A ten klský slach. Presne tak, že v tej etike tam sa nedá, tam sa nedá že v tomto to budeme dodržiavať a tuto to uvoľníme. Proste ako náhle sa tá etika uvoľní v jednej časti, v tej, v tej úplne najzákladnejšej, tej úcti k tomu životu, tak sa vám to rozsype úplne všade. To je otázka naozaj počatia, teda umelého plodnenia, to je otázka umelého potratu, to je otázka to je všetko prejav tej istej, tej istej kultúry smrti a teda tej istej etiky. No. Nie, nie je veľmi asi čo. Čo okolo toho hovorí, tak... dá sa nejak eutanázia regulovať?
2: Podľa mňa nie. E, Zástancovia eutanázie tvrdia, že sa dá regulovať, ale tá prax nám ukazuje, že nie. A e, to je napríklad... Tu je graf, koľko priemerne minút trvá... A, kým sa teda sprocesuje od toho, že ten pacient si požiada o eutanáziu a sa dospeje k rozhodnutiu, koľko sa tým zaoberá nejaký lekár alebo nejaký, nejaký tím. To tačia, a hej. to je tu na začiatku to nejakým iným spôsobom merali a potom vlastne tá kryvka podľa nejakej inej metodológie, ktorá ide. Čiže si Kedysi bolo vlastne, trvalo to viac ako hodinu, kým sa vlastne s tým pacientom hovorilo a robili sa nejaké procesy, aby sa rozhodli teda o tej eutanázie. A dneska sa posúvame k hranici, že za 20 minút sa vlastne urobí ten proces rozhodnutia. To je napríklad jedna taká vec. Druhá vec je možno, že tento gráf, ktorý hovorí o tom, že ktoré sú to teda tie príčiny alebo aké diagnózy sú podkladové pre tých ľudí, ktorí žiadajú o eutanáziu. A... Dnes nám vlastne rakovina tvorí menej ako tri štvrtinu tých prípadov. Sú tam niektoré závažné, ťažké, iné ochorenia, ale napríklad veľké percento pomerne začína tvoriť pacienti s demenciou, psychiatrickí pacienti alebo iné dôvody iné
0: spadajú aj to, že bez ich súhlasov alebo ich žiadosti dochádza ke
2: Pacienti, ktorí sú dementní, nesplňajú tú požiadavku, ktorá je daná, že ten pacient musí byť schopný rozhodnúť a dať informovaný súhlas k tomu, aby teda, že vie, čo sa s ním bude jednať a napriek tomu sa rozhoduje vlastne pre tú smrť. To znamená, že takýto dementný pacient je to vždy bez toho, aby tam bol ten súhlas. Môžem povedať, že také tie, vlastne tá prvá bezstresnosť eutanázie v Holandsku bola urobená tak, že sa povedalo, že musia tí pacienti teda splňať nejaké kritéria. Že to musí byť pacient, ktorý má progredujúce ochorenie, ktoré v priebehu šiestich mesiacov určite by viedlo aj takú smrti. Že musí sám požiadať teda o takýto zákrok že musí byť schopný vlastne poznať príčiny a teda dôsledky toho svojho rozhodnutia, že e, nemôže o tomto rozhodnúť jeden lekár, ale musí tam byť ešte ďalší nezávislý lekár, ktorý nie je z toho istého oddelenia a nestará sa o toho pacienta primárne, čiže aby tam bol naozaj teda ešte jeden lekársky názor, ktorý toto všetko potvrdí. A vlastne, že musí byť e, tento potom v tom umrtnom liste zapísaný tento proces, ako teda proces eutanázie. A ten pacient nemôže mať nejaké iné, ako keby nemá iné možnosti. Je, že Toto je už vlastne jedna z tých jeho, jeho jediných možností. A hneď, pár rokov potom, ako sa eutanázia legalizovala, Remelinkov výbor robil takú, taký výskum, kde sa pýtali lekárov, že ako dodržujú tieto tieto pravidla a zistili že vlastne lekári nedodržujú tieto pravidlá. Lekár hovoril na čo by som ja otravoval kolegu s tým, že ho budem k takémuto prípadu volať alebo ak ten pacient sám nežiada ale jeho rodina žiada, tak prečo by som ja nevyhovel alebo hovorili keď ten pacient nie je schopný sám rozhodnúť, tak prečo rozhodnem zaň ho, nebudem ho diskriminovať pretože on je napríklad nie je schopný urobiť to rozhodnutie Takisto sa hovorilo, že v žiadnom prípade nedôjde k legalizácii eutanázie detí. Dnes máme v Holandsku legalizáciu eutanázie detí od 12 rokov s tým, že do, od 12 do 16 rokov je to so súhlasom rodiča a od 16 rokov do 17 a teda vyššie je to potom len na žiadosť vlastne toho dieťaťa.
0: Už je prípad nešťastné lásky.
2: Samozrejme, dneska sa stretávate s tým, že napríklad e, požiadala o eutanáziu žena, ktorá hovorí, že ona momentálne je vo veľmi dobrej kondícii, má vyše 70 rokov a že ona sa nechce dostať do takého stavu, kedy by vlastne už mala nejaké závažné zdravotné problémy a chce vlastne ukončiť ten život ako keby v tom najlepšom, hej, že ešte v tom rozpuku. Máme prípady depresí. Čiže ľudia, ktorí sú, majú diagnózu, depresiu, ktorí by mali byť liečení, tak je im vyhovené v rámci eutanázie, teda sa usmrtia. Čiže prekračujú sa všetky tie, by sme povedali, hranice, ktoré... ktoré
0: na, začiatku,
2: na začiatku... boli stanovené a povedalo sa, že tak poza toto nepôjdeme. Takže že je to naozaj ten fenomen toho kľského, šikmeho svahu, že ako náhle povieme, že ten život má hodnotu len, ak má určité kvality, tak potom vlastne e, každý môže si povedať, že čo tá kvalita je a čo tá kvalita už nie je.
0: Divačka Monika nám píše, má osobnú skúsenosť s postojom keutanázy v klinike v Antwerpách kde žiadateľ o eutanáziu sa tak rozhodol len na základe totálneho odmietnutia svojej manželky a prijatia späť do života po hospitalizácii. Toto hlboké sklamanie nie je bolesť, bolo dôvodom k rozhodnutiu umrieť a eutanázia bola v tomto prípade aj vykonaná.
1: To je smutné, ja musím teda povedať, že Naozaj máme na Slovensku, a teda na v Bratislave, rodiny, ktoré si tých ľudí radi zoberú domov a ktorí to s nimi naozaj s tou pomocou dobre zvládnu. A myslím si, že to je také veľmi cenné obdobie pre jednu aj pre druhú stranu, keď môžu ten zvyšok života stráviť spolu a, a prejaviť si tú lásku. Je tam miesto na odpustenie, na zmierenie sa s Bohom aj s ľuďmi. A je to ešte aj taká možnosť pre tých príbuzných urobiť niečo pre toho svojho blízkeho človeka a myslím si, že veľmi oveľa lepšie zvládajú potom aj to smútenie alebo tú stratu toho blízkeho človeka, keď boli s ním dokonca, keď ho teda mali doma, ako tí, ktorí sa to dozvedia po telefóne, že im niekto z rodiny teda zomrel v nemocnici. A, a sa často pýtajú, čo sme ešte mohli urobiť. Aj, aj doma sa to stáva, samozrejme, ale oni, keď sa vedú, keď pospolupracujeme s nimi, tak naozaj to dokážu a všetka čest tým ľuďom, ktorí to, ktorí to takto zvládnu, je to sú, sú takí ľudia a myslím si, že u nás teda sa to dá ešte takto robiť, že tá rodina vďaka Bohu v mnohých prípadoch sa zmobilizuje práve pri takejto príležitosti a, a postarajú sa doma od toho svojho príbuzného až do konca.
0: My sme na začiatku povedali, že budeme hľadať aj alternatívu k eutanázii, aj napriek teda tej... tej strašnej, až, až hrozostrašnej demografickej situácii a jej, jej perspektíve. Tak aká je vlastne tá alternatíva?
3: No, neviem, či môžeme hovoriť, že alternatíva geutanázy, lebo...
0: Alebo ešte lepšie, Alterna... protialternatíva asi.
3: Alternatíva, lebo je, je niečo normálne a potom je... Normálne, normálne nechať človeka zomrieť, tak, myslím, že sme o tom dosť veľa hovorili, že ono to nie je jednoduché. Ono to nie je jednoduché, samozrejme, lebo myslím, že aj sestrička veľmi dobre, dobre zdôraznila, že tam je veľa problémov, ktoré, ktoré treba si zohľadniť, aby človek pochopil, že toto je hodina smrti, kedy ten človek naozaj odchádza. Ale toto je, toto je asi najdôležitejšie nechať toho človeka prirodzene zomrieť. A neviem, či toto je alternatíva k eutanázii, mm, ale to je to, ako by to malo byť. Ehm, skôr, keď sa pýtate s tou demografickou, s tou demografickou krízou, asi nie je tak jednoduché povedať, že, že bolo by žiadu, no ono by to bolo žiaduce, ale nie asi jednoduché povedať, že bolo by najlepšie, keby všetci ľudia zomierali v rodinách, pretože asi to nie je uskutočniteľné. Za tejto situácii, v akej sa nachádzame, asi to nie je uskutočniteľné. Aj z toho dôvodu, ako aj pani doktorka povedala aj, pani, aj sestrička, že vlastne častokrát nie sú k dispozícii tie prostriedky, ktoré by ten človek mal mať e, na, napríklad na, na to tišenie bolesti a tak ďalej. A
1: niektoré typy ochorení nie sú vhodné? Nie sú
3: vhodné, aby, aby, vhodné, aby bol doma. Hej? Vhodné, hej. Ale môžeme povedať, že toto by bol ideálny stav, ale nie je to vždy realizovateľné. Takže neviem, či je možné povedať, že, že e, eutanázia je zlá a k tomu alternatíva. Neviem, či sa to tak dá postaviť. Skôr vnímam, že Ideálny stav by bol, keby pacient zomieral doma. V kruhu rodiny. rodiny. To by bolo ideálne. Ale samozrejme je to želateľné, ale nie je to uskutočniteľné vždy.
2: Ja to v podstate vnímam tak, ako to hovorí aj tá naša koncepcia paliatívnej starostlivosti, že my máme vlastne viacero možných fóriem. Jedna je, že ten človek je naozaj v rodine a má ale dispozícii na to, aby naozaj tá rodina mohla si ho nechať. Potrebuje tú podporu toho mobilného paliatívneho týmu. To znamená, aby tá rodina vedela, že môžem jednoducho zavolať niekde a keď sa mi stane, že niečo sa deje s tým pacientom, tak niekto príde alebo mi, alebo mi povie. Urobte toto. Hej? Podajte mu toto. Čiže to je tá jedna možnosť. To je tá taká ideálnejšia. Toto isté by sa mohlo diať v podstate v... Zariadeniach pre seniorov. Keby uh, bolo, boli tí pracovníci tak pripravení, že ten človek tiež pokiaľ sa to dá zvládnuť v tom zariadení, tak môže ten paliatívny tým prísť do toho zariadenia, lebo on je tam doma. Ten starý človek, ktorý mm. povedzme, že je v tom zariadení pre seniorov. Čiže on by zostal doma v tom svojom prostredí. Ďalšia možnosť je samozrejme kamenný hospic, My to tak voláme, to znamená, že Jednoducho je to budova, v ktorej je ten človek, má tam svoje lôžko a je tam ten profesionálny tím, ktorý sa o takéhoto človeka stará, o ktorého sa nemôže alebo nedokáže starať tá jeho vlastná rodina. To znamená, že určite potrebujeme všetky tieto formy a potom sú rôzne kombinované formy, kde povedzme, ten človek môže prichádzať počas dňa a do nejakého stacionára a, a môže ísť potom zase domov do rodiny, čo pomáha, aby ľudia napríklad nemuseli stratiť prácu, aby ten človek, keď je ešte relatívne v dobrom stave, že by mohol napríklad navštevovať ten stacionár. Ale u tých ťažko chorých pacientov je to skôr naozaj o tom, teda, že budova ako kamenný hospic alebo, alebo teda doma. Pardon.
1: Ja som k tomu len chcela povedať to, že áno tam, keď je, môže byť človek teda buď doma a starostlivosti tej rodiny, čo je aj menej nákladné aj pre zdravotné poisťovne alebo pre štát, ale teda keď je v tom zariadení alebo na tom paliatívnom akutnom oddelení, tak tí príbuzní tam majú prístup a len sú zbavení takej zodpovednosti za tie odborné veci a, nám sa stáva často, že keď máme pacientov doma, tak niekedy im stačí len to, že majú komu zavolať. Že oni si s veľa vecami vedia Líbyť poradiť. Sam. Áno, a často povedia, že už len tá istota, že môžeme niekomu zavolať, je pre nás dôležitá a vlastne najdôležitejšia, keď si toho pacienta berú domov. A už potom naozaj s tou navigáciou, alebo s tým, že keď treba tak prídeme, tak vš- sa to dá zvládnuť aj doma, alebo teda potom, keď... Aby bol dostatok tých zariadení, keď nemôže byť ten pacient doma, to je tiež dôležité. A chýbajú tieto zariadenia hospice.
0: A to už sme zasa pri tej finančnej situácii. Mm-hmm. Ako vidíte, perspektívu eutanázie a Slovenska, lebo zatiaľ nie, musíme objektívne povedať, nie každá západná európska krajina má vo svojej legislatíve uzakonenú eutanáziu. Aj ten západ, ktorý je dosť liberálny, nie každá krajina prijala. Ako, ako vidíte, povedzme, s tými, s tými skúsenostiami, ktoré sú?
2: Ja si myslím, že by to bola teda veľká chyba. Ale myslím si, že u nás treba trošku vzdelávať e, takú bežnú populáciu, lebo naozaj e, tieto jednotlivé termíny a tá, tie hranice medzi tými jednotlivými e, niekedy je to naozaj, je to, že je to v hlave toho, toho lekára, že, že či sa jedná o eutanáziu, alebo, alebo nejedná o eutanáziu, že či on naozaj sa snaží urychliť smrť, alebo sa nesnaží urychliť smrť tým zákrokom. Čiže aby ľudia tomu rozumeli a keď podľa mňa, keď ľudia tomu budú rozumieť, tak myslím si, že na Slovensku ešte stále je taká nejaká, že mnohí ľudia si uvedomujú, že keď som od tých rodičov napríklad dostal niečo, že keď som ja bol malý, tak mne tie plienky a o mňa sa starali, že má to v sebe tak nejako, že, že postaram sa o tých rodičov, ale samozrejme, že musí mať, na to, musí mať k tomu nejakú podporu a musí tomu rozumieť, že, že áno, toto je dobre pre toho človeka. Možno by som ešte povedala jednu vec, že... U nás dokonca ani lekári častokrát nemajú predstavu o tom, ako prebieha taký proces zmierovania sa so smrťou. Mm-hmm. A Küble rossová urobila také zatriedenie, hovorí, že človek môže prechádzať cez takých akoby 5 štádií toho zomierania a jedno z tých štádií je vlastne depresia. A to posledné štádium je zmierenie sa so smrťou. Čiže veľmi často pacienti práve, ak žiadajú o eutanáziu, to je v tom štádiu tej depresie, ktoré je takým tým štádiom, ktoré predchádza veľmi často práve štádiu zmierenia. Že ten človek vlastne sa vyrovná s tým procesom zomierania a potom vlastne tá smrť môže byť taká pokojná. A To by asi sestrička vedela povedať, že, že či tí pacienti môžu potom zomierať v takom pokoji.
1: To zamieranie je u každého človeka strašne také špecifické. Každý každý má ten svoj spôsob. Vlastne to závisí od toho života, ktorý žije. A často často prekvapia tí ľudia, ktorí napríklad povedia, že ja nie som ešte taký veriaci a zomre ako veriaci človek. A naopak zase tí, ktorí chodili do kostola, má napríklad strach pred smrťou, ale prejde si všetkými týmito piatimi bodmi toho zomierania, každý v inej, inej dĺžke, jednotlivých úsekol aj intenzite. A myslím si, že veľa tam zohráva aj taká pravdivosť lekárov vôbec v tej starostlivosti. Keď sa, s tým, keď sa naozaj hladí na dobro toho pacienta a ten lekár sa správne rozhodne, tak už tými rozhodnutiami smeruje aj toho pacienta, aj tú rodinu k tomu, čo ešte môže byť a čo už nie je pre toho človeka dobré. Takisto tam musí byť naozaj práca s tou rodinou, že aby aj tí príbuzní vedeli, že toto je pre neho dobre a toto už nie, lebo každý chce dobre, ale podľa toho svojho. A aby sa zohľadňoval ten človek aj tie jeho jednotlivé fázy. Aj napríklad my neponúknem kniaza hneď na prvej návšteve, že tak zomierate a treba vám kňaza, Ale tam naozaj musí byť vzťah tej dôvery najskôr vytvorený. Tak ako hovoril svetý Vincent, náš zakladateľ, že najskôr sa postarajte o telo, aby ste vôbec mohli o tej duši hovoriť, alebo aby ste mohli ponúknuť tú ďalšiu starostlivosť. A to, že ten človek túži po tom zmierení a po takom završení toho života v tom dobrom, to je evidentné u každého. Len každý má iný ten spôsob. Niekto to stihne skôr, niekto neskôr a niekto to až v tej poslednej chvíli. Máme aj prípady, kedy človek dokáže popierať do samého konca to, že zomiera a že, že už je to koniec. Závisí aj od toho, ako ho tá rodina v tom podporuje. My vždy hovoríme, že musíte toho človeka pustiť, alebo že už treba čaká len na to, aby ste mu povedali áno, môžeš ísť. A ten človek zvlášť, keď sú to napríklad mladé ženy, ktoré majú ešte malé deti, tak tam naozaj tá žena urobí všetko preto, aby tam čo najdlhšie, oj, čo najdlhšie. Čo najdlhšie bola. A niekedy, keď ten manžel chodí okolo a narieka, čo ja teraz budem robiť, tak tá žena ani nemôže zomrieť, až keď príde aj on k tomu, že ešte vidím, že trpi ja ťa mám ráda verím, že sa tam raz stretneme, tak sa stane, že až vtedy je napríklad tá manželka schopná opustiť tú rodinu a ísť teda k pánu Bohu, ale to, to sú naozaj také tajomstvá každého človeka. A, ale... Dá sa
0: povedať, čím trpí zomierajúci, ešte povedzme krom nejakej telesnej bolesti?
1: Toto, čo sme spomínali no, všetko, hej. že napríklad sú tam niektoré veci nevysporiadané v tej rodine, že sa bojí o to, čo bude ďalej s deťmi, či už je to matka alebo otec, ktorý tú rodinu živí, že vie, že má z nejakých viac vzťahov, viac nejaké rozhádzané sú tie, mm-hmm. tie vzťahy, to, že niečo nedal do poriadku, že, že má nejakú zodpovednosť, ktorú so sebou nesie, alebo to, že niekomu ublížil a nestihol to dať do poriadku, tak toto ľudí dosť obmedzuje alebo nejaká tá neláska, tá samot, ktorá spôsobuje osamotenosť tých ľudí a podobne.
3: Ja by som možno k tomu ešte tak dodal, taký duchovný, taký duchovný rozmer, že e, jedna ve- veľmi dôležitá vec to je aj v podstate komunikácia medzi lekárom a, lekárom a pacientom v terminálnom štádiu. E, však samozrejme, oni sú na to trénovaní. Tam musí byť pravda, ale podávaná správnym spôsobom, že on má právo na pravdu, ten človek aby sa mohol na tú smrť pripraviť v podstate, aj keď je tu ťažké Tam tá, tá prvá fáza podľa Kyblerosovej je, je rebelia, nie? Takže to je akože prírodzené, no, áno, človek to prírodzené. rebeluje to je, to je prirodzená vec ale e, ľudia tak často hovoria, že, že e, večer zaspal ráno sa už nezobudil, že to je krásna smrť ja sa priznám, ja by som nechcel takto zomrieť ja by som ch- nechcel, že, že večer sa, zaspím ráno sa zobudil, teda už sa nezobudím alebo Albo, sa na, druh- na druhom svete, <laughs> tak, že, že paradoxne z práva na život vyplýva právo na dôstojnú smrť. A dôstojná smrť zo sebou prináša, pokiaľ je to, nakoľko je to možné a pokiaľ je to možné, aby človek zomieral pri vedomí. Preto napríklad aj tie sedatíva, oni sa podávajú a musia sa podávať, aby práve, aby človek netrpel v tom terminálnom štádiu, lebo... To je povinnosť, aby človek netrpel, lebo keď trpí, trpí môže prísť zúfalstvo a to je veľmi zlé. Hej? že odstrániť bolest, to, to je povinnosť. Ale v podstate je, je zložité nájsť tú mieru, aby sa tie sedatíva podávali a oni majú negatívny, teda nežiadúci účinok, že ten človek upadá aj mentálne, aj teda môže odchádzať vedomie. Ale je žiaduce, aby tie záverečné, dní hodiny bol privedomý a presne si vedel tieto veci vysporiadať. Čiže možno je to aj o takom, o takom nastavení, že e, napríklad keď sa modlím rúženec denodene, tak ja desiatky rázov za jeden rúženec poprosím panu Máriu, aby bola príjme v hodine smrti. A to je veľmi dôležité, že my vlastne každým jedným zdravosom sa modlím za hodinu smrti a to, to je, to je niečo, čo je, ako sme aj hovorili, deň smrti je jeden nášho života. Takže to je niečo, na čo sa treba naozaj celý život pripravovať. Takže možno aj také vnútorné nastavenie, že zomrieť tak, že o tom neviem, nie je úplne ideál, podľa mňa. Sice ma nič nebolí, ale...
2: Ja myslím, že možno pán profesor naraža aj na to, čo sa dneska začína v krajinách, kde sa povedzme eutanázia nelegalizovala tak sa praktikuje tzv. dlhodobá terminálna sedácia, ktorá v podstate je takou spomalenou formou eutanázie. O čo ide? ide? o to, že ten pacient vlastne sa mu podávajú aj analgetika, aj sedatíva do takej miery, že ten pacient potom už nepríjma ani potravu, nepríjma tie kutiny, môže sa mu to umelo dodávať, alebo sa mu to nedodáva. Rôzne teda sú praktiky v rôznych nemocniciach. A v podstate ten pacient zomiera práve v dôsledku akoby tej terminálnej sedácie. Ja by som chcela povedať, že to je zase jeden ten moment, kde musíme veľmi rozlišovať, že povedzme, pacient je nekludný, musíme mu podať sedatíva. Pacient má bolesti, podávame mu analgetika. Ale pacient, ktorý nie je nekludný, ktorý má bolesť tíšenú na takej miere, že je to to relatívne dobré, tak táto terminálna sedácia ide ponad to. Čiže dáva sa mu viacej analgetik, dáva sa mu viacej sedatív, ako potrebuje a vlastne znova úmyslom je tam vyslovene skrátiť, skrátiť život. Čiže musíme rozlišovať, aj keď pacientovi podávame ten istý liek, Dokonca možno aj v tej istej dávke, keď ho podávame dvoch, dvom pacientov, tak raz to môže byť eutanázia a raz to eutanázia nie je. Mm-hmm. Skutočne ide o ten úmysel, s akým úmyslom to robím a či naozaj je to primerané stavu toho pacienta a tej, jeho, jeho súčasnej situácii.
1: Keď pacient privedomí, on si taj vie povedať, že ja ešte nepotrebujem pumpu, mne stačí, keď my pichnete tú iniekciu a my vidíme, že keď tá injekcia stačí napríklad na toho pol dňa, tak naozaj stačí. A keď už vidíme, že sa ten pacient pichá každé dve hodiny, tak to už je nedostatočná a diskomfortná aj pre neho, takže vtedy sa navrhuje napríklad, že dobre, tak teraz je na mieste tá pumpička, ktorá vám to bude dávať kontinuálne a ten pacient sa zrazu sa nastaví tá hladina toho analgetika, tá bolesť sa utiší a pacient má väčší kľud a taký svoj komfort.
0: Čas sa naplňa. Dostali sme dosť. Aj odoziev od vás, milí televizní diváci. Nechcem ich čítať všetky. Veľká väčšina sú v úvodzovkách dobrom. Ďakovačky za veľmi zaujímavú reláciu. Ja sa chcem poďakovať aj našim hostom za naozaj zaujímavú diskusiu. A na záver by som sa chcel rozlúčiť myšlinkami diváka z Partizánskeho. Veľa ľudí sa s radosťou stará o malé deti, lebo sú vraj také bezbrané. Starí ľudia, myslím si, sú na tom podobne, len možno nevyzerajú tak roztomilo. Preto ľudia, ktorí zasvetili svoj život službe starým a trpiacím, nie len, že si zaslúžia úprimný obdiv, ale aj úctu a uznanie a vďaka im patrí aj za to, že inšpirujú iných a ukazujú im tú správnu cestu. Pekný a požehnaný večer. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie relácie.